0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンド,ンンド,ンンド先週に引き続き株式会社 USJ チーフマーケティングオフィサー執行役員本部長の森岡さんの登場です大阪にあるテーマパークユニバーサル・スタジオ・ジャパンの運営を手掛けるのが株式会社 USJ 外資系企業でマーケティングを担当した後2010年に USJ に入社され革新的なアイディアを次々と投入当時窮地にあったユニバーサル・スタジオ・ジャパンを V 字回復させた立役者が森岡さんです角川書店からはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのかを出版今回はユニバーサル・スタジオ・ジャパン V 字回復の後先についてそして森岡さんのマーケティングの極意これからの野望について伺ってまいります聞き手はコーディネーターの山崎宇宙です
1: 「オンザエイジャーナルウィークエンド山崎宇宙」です先週に引き続き後半は株式会社 USJ チーフマーケティングオフィサー執行役員本部長の森岡剛さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。森岡さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、先週はいろいろマーケティングのことをお聞きしましたけれども、はいあ、私お話聞いていて森岡さんはとにかくこう、あ、なんですね、好きなんですね。笑顔を作っていく、はい。喜びを作っていくみたいなのがね、そういうなんかこう、気持ちをまず前提に置いた上で、え、社内調整やアイデアの作り方、はい、いろいろお考えになってるなっていうのを非常に感じさせていただきました。はい、えー、書籍、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのかをですね、はい、えー、まあ書かれて、そのいろんな発想法を皆さんにこうお知らせしているわけですけれども、はい、例えばこう、どうすればね、ヒット企画って生まれるのかっていうのをちょっと伺いたいんですけれども、なんか方法ってあるんですかそうですね。あの、あの先週申し上げ
2: たところのあの要点だけお話しますが、あの、やはり、なんかこの面白いアイディアとか、なんかこう、今までと違うアイディアっていうのは、あの、なんかこう、一瞬誰かがなんかひらめいたりとか、特別なその面白いことが発想できる人が、クリエイティブな人がですね、思いついたりとか、実はそういうことではなくて、え、実は非常に常識的に普通に物事を考える人が、ある一定の方法論を取ることによって、確率高く僕は生み出せるということに、あの、気づきました。なので、あの、偶然ではなくて、僕はアイディアの神様っていうのは偶然ではなくて、本当にその、ある、方法で確率を高めるということとで、まあ、その4つの技法というものがありましてそれをこの本の中で紹介させていただいています
1: イノベーションフレームワークという考え方、うんはい、いろいろ先週、ねね、もお使いになられてましたけれども、はい、実際にやっぱりこう組み立てる上で最も大事なのは何なんですかやっぱり目標がきちっと定まっていることこれはまあ一つ大事でしたよね、はいはい、それからそれにまあいろいろアイディアを作るための情報をきっちりと、はいえー、集めておいてということがまず大事だとおっしゃってましたけどそれそこからどう組み立てていったらいいですかそうですねあの、うん、まず目
2: 的を明確にして、はい、でその目的を明確にした次にまあこの戦略なんですけども、うん、あの私はそれもあの必要条件を明確にするという言葉を使ってますけど、うん、あの例えばあのこの本の中にも紹介してますけども、例えば彼女と喧嘩したと、彼女と仲直りするっていうときにですね、あのーまあ、この目的は彼女と仲直りすることなんですけど、いろんな方法があるわけですよ、仲直りするときには。そのときにアイディアを、仲直りするためのアイディアをいきなり考え始めると、いろんなことを考えなくちゃいけないじゃないですか、はいはい、そうじゃなくて、確率を高めるためには、魚釣りでポイントを決めて釣るようにするんです。どこで釣るかを決めてから魚釣りするじゃないですか。そうじゃないと、もう、海、世界中の海を釣らなくちゃいけなくなりますよね。それじゃ効率が悪いわけですよ。なので、えー、焦点を定めてアイディアを考えるっていうのがまず一番の極意で、それに関しても、あの、この中にも書いてますが、例えば彼女と仲直りするときに、あの、まあ、例えば、知り合いの方にね、あの、こう相談して、あの、こう、仲直りの仲介をしてもらうみたいなこととか、その時にはね、A、あの A、A 子ちゃんがいいかな、B 君の方がいいかな、とか、いろんなアイデア考えられるんですけど、まず、そもそもそれで人を使って、あの、仲直りするということを選ぶのか、もっとは別の方法があるわけですね。例えば、彼女が好きなものをプレゼントして、で、関心を買ってですね、仲直りするっていう方法もあるわけですよ。もっと言うと、うん、その、例えばその、えー、彼女に単純に謝りに行くとかいう方法もあるわけですよね。で、謝り方のアイディアは100個も200個もありますし、モノプレゼントするプレゼントはもう何千個って考えつくと思うんですけど、それを全部アイディアから考えとったら、これ何百何万っていう組み合わせを考えなきゃいけなくなるんです。これやってると、もう本当に日が暮れるわけですね。うん、効率が悪い。はいはい、なので、アイディアっていうのは、うん、先にどこで、アイディアを考えるべきなのかということを先に決めることで効率が上がるんです。確率が高まるわけです。なのでこの場合は別にどの方法を選んでもいいんですけど、私なら例えば、あの、彼女の好きなもので関心を買うということを、まず選ぶ。そうすると、えー、友達の A 子さん、B 子さんに紹介してもらうということはもう全く考えなくていいことになるわけですよ。捨てていいわけですね。で、あとはその、なんかこの、直接謝るための、なんかいきなり、家で待ち伏せとか、そんなこととか全部もう、考えなくていいわけですよ。そうすると、えー、考えて、考えなくちゃいけないことがぎゅっと絞れるんですんで。絞り切ってそこで考えると確率が高くなるということなんですよね。だからアイデアは、あの、魚を釣るように、あの、考えると。思いいつきやすいというのが、うんえーまあ、今必ずかなり
1: 平たく書いたんですけど、まあ、この本の中でもうちょっとまとめありやすくまとめてますので、うん、なるほどそうするとそういういろんなアイデアのまとめ方とか、はい、作り出し方っていうのをきちっとやっておけばまあ誰でもそういうのはうで,、ね、できますよっていうのが、そうなんですね、あの、森,森岡流マーケティングの、はい、って感じなんですかねそうそ
2: う。あんまりあの、なんですかね、そう考えたら面白くないっていうのもあるし、うん、自分がそういう頭じゃないから、それだと悔しいっていうのもあるんですけど、なんか本当に面白い発想でポンポンポンポンいろいろいついく人って世の中に確かにおるんですね。うん、僕はそういう人間じゃないので、すごく悔しかったわけですよ。でも僕みたいに常識的に頭を使う人間でも、あの、逆にその常識的に頭を使う強さを活かせばですね、あの、人よりも高確率でヒットを生み出すことができるということに気がついたんです。なのでですね、まあ、これも、あの本に書かれているイノベーションフレームワークというのを使えばですね、あの、クリエイティブな天才からですね、うん、我々のような凡人にアイディアの神様を取り戻すことができるんですよ。うん、でそれは知ってると知らないとで、仕事でいろんな大きなところで違いが出てくると思うんで、ぜひともあの、これ私のやり方なんですけども、あの、結構多くの人にあの、当てはまるって反響をどしどしいただいてますので、うん、というか、みんな普通に考えるじゃないですか。そのなんかいきなり面白いこと頭の中で発想できないんですよ。僕もそうですし。でも確実に目的に対して非常にヒットを生むっていうことは求められるんですね。僕はクリエイティブな天才じゃないのに素晴らしいアイディアを生み出すことは求められるんですよ。なのでそこには方法論がないといけないということで生み出した苦渋の方法。この苦闘の末に私の
1: この3年半の苦闘の中
2: で編み出した一つの方法
1: なんですね。なるほどね。で、そんなまあ森岡さんのこれ最新のアイディアが、はいハリーポッタと、ね、ということになりますねもういよいよこう夏、オープンというか、グランドオープンされる、はい、ということなんですけれども、そのハリー・ポッターをどうにかやろうってった思ったのはいつぐらいだったんですか、はい、これ、入社してですね、僕、2010
2: 年の6月に入社してるんですけど、はいはいはい、6月のですね24日だったと思います、うんうんあの、オーランド、その月の、入社したその月にオーランドに飛びまして。はいあの、アメリカのフロリダにあるオーランドっていうのは、テーマパークのメッカなんですね。あの、世界中の代表的なテーマパークが全部集まってるところで、でそこに初めてこのハリーポッターが立ったんですよ。あの、すっごい規模のテーマパークの中のテーマパークのようなとこなんですけど、それはね、その、オーランドに勉強に行こうと思って行ったら、私が、えー、っ行ったのが確か24で、その、オーランドでハリーポッターがオープンしたのが6月の18日で、うん、1週間目に僕は行ったんですよ、うん。オープンした直後ですね。そしたらですね、僕は見てしまったんですよ。もうめちゃくちゃすごいんですよ。この、ぶち抜けてるんです、そのクオリティが。もう徹底的な作り込みをやってるんですね。僕正直これアメリカ人やるじゃないかと思って、うん、こういう細かい作業で実はアメリカ、僕アメリカにも住んでたので、アメリカ人あんま得意じゃないんじゃないかなと、実はちょっと心の中であなどった部分があったんですけど、これはすっごい油断なく、あの、レンガの微妙な歪みとかヒビとか、その、まあもちろん街並みのこの何とも言えないこの魔法使いの街なんでまっすぐちゃんと立ってないんですよ。微妙な歪みのアンバランスを組み合わせてバランスを取ってるんですね。すっごい雰囲気があるんですよ。これ見て、うわーすごいなと思ったんですよ。で、これを日本人の皆さんに見せたいと思って僕は入っていきなりだったんですけど、その時にまず、見せたいと思ったんです。これを日本人に見せたいと思ったんですよ。それがスタートです。僕の入社1ヶ月目の話なんです、実は。で、そこから、あの、約1ヶ月弱かけてですね、7月の後半に社長に最初に、あの、立てたいっていうことを言いに行くんですけど、この間は、ま、いくらかかるのかとか、いくら集客できるのかっていうことは大体の概算立てたんですけど、まあ、400億円当時はかかると言われて、本当は450かかっちゃったんですけど、400と聞かれた時にちょっと気が遠くなるような思いがしたんですけど、それがスタートです。うん。その時の会社の売り上げっていくらぐらいだったその時はもう800切ってましたね。800切ってた。800億円なかったと思います。700、数十億円だったと思いますね。当時の
1: 会社が450投資する、はい。はい。
2: で、これは、あの、さすがに、あの、You are crazy って言われて、あの、本当にクレイジークレイジーって言われて、でも社長は、あの、俺の死体を超えていけと、あの、言いましたね。you must c r y on my dead body って言われて。いや、あの、言うのは当然なんですよ。ただ、そこで、えー、やはり、まあもちろんその思いつきでハリポッターを立てたいと思ったわけではなくて、実は私の入社前に、えー、6月に入社したんですけど、5月の後半の2週間ぐらいで、会社をあの成長させるための大戦略、うん、僕はこれの三段ロケット構想と呼んでるんですけど、うん、この三段ロケット構想を立ててたんですね。うん、2週間で。で、それを、あの、どれがその一段目のロケットにふさわしいか、二段目のロケットにふさわしいかってことを一応、あの、決めかねてたんですよ。はい。ただ、会社がめちゃくちゃ飛躍するときには、あの、成長するときには、飛躍的手段が必要で,で、飛躍的手段っていうのは、どんな高い壁でもですね、目標でも、階段を作れば僕は登れると思ってて、うん、で、結構これ、3段階で登ろうと思ったんです、うんで。最終的には、あの、アジアのエンターテイメントのリーディングカンパニーになるっていうのをゴールにしたんです。相当高いですよね。あの、まだ売り上げ800億円あるかないかのような会社だったんで。で、アジアのリーディングカンパニーと3000億円、4000億円の売り上げが必要になるんですね。で、そこまでだいぶ大きいんですけど、ただその高い階段も高い壁でも階段さえ作れば登れるんですよ。なので、まず1段階目の、あの、階段から考えるんじゃなくて、3段階目から考えて逆算していっていくと、まあ、第一段階はですね、あの、今できること、非常に少ない金額で、会社の収益構造を大きく変えるゲームチェンジャーというのを導入して、まあ、これ具体的には、その時 USJ が弱かったファミリーの、ファミリー顧客の取り込みを、あの、成功させるということが第一段階。で、これで、だいぶお金を稼ぎやすい会社に変わるんですね、うん。で、生み出した新しいそのお金で、次は今関西中心に集客してるんですよ、USJ は。それを日本全国から集客できる会社に飛躍させる。うん、というのが第二段階のロケットだったんです、うんうん。で、その第二段階のロケットが必要なことは分かってたんですけど、なぜならばあの、関東とか、えー、九州とか北海道とかすごいまだほとんど USJ に来てる人少ないので、そこから来るようになったら劇的に集客構造が変わるんですね。その第二のロケットが必要だという戦略は決まってたんですが、一体そのアイデアが決まってなかったんですよ一体それは何なのかと要は遠方から、関西に向かって人が、たくさんお金を払ってでも、見たくなる、ものすごい何かを建てなくちゃいけないわけですよ。何かがないとダメ。それが何なのかっていうのを、答えはないまま、僕は、あの、6月の後半にその、オーランドに行って、ハリーポッターを見てしまったんですね。これだと思ったんです。これなら来ると。ハリーポッターだったら集客できる。しかも、オーランドにもう立ってると、早く建てれるんじゃないかと思ったんですよ。でも、めちゃくちゃお金がかかったんですね。
1: 実際に、まあ、それをどれぐらいの期間で OK をもらったんですか、はい、これね、約1年弱
2: 、最終的な決定は1年かかってないですね、年越してなので、えー、その夏から僕は社長説得に入って、はい、で各経営幹部、ほとんどの人が反対している中、僕はあの。得意な数学で、この需要予測をいろいろやりまして、数字を出していきながら、年越しまして、年初ぐらいだったと思います。2010年の年を越して、2011年の1月ぐらいだったと思いますけど、その時に社長がですね、あの、僕を、あの、と話してる中で、本当に成功できるかって、僕にいつになくフラットに聞いてきて、うんで、僕は、あの、まあ、成功させる確率は十分にあると、いうふうに答えてですね、時社長が、バット振るぞって、まあ、言ってくれた時の、あの、この無茶振るいやしてですね、ブルブル本当に震えたんですよ。膝がブルブル来たんです。あれは、あの震えは何だったんだろうなと思って、お,おいうちの殿はついに決めてくれたかという喜びと、やばい、これ本当にうちの会社リスク取ったぞっていう、自分がお進めながらも、これもし失敗したらですね、これ、ただごとじゃ済まないわけですよ。はい、す売上800億円か、そこらの会社がですね、450億円の、利益が800あったらともかくですけど、売上ですからね、売上800のうちの450の、あの、固定資産投資を行うって、これ、クレイジーなわけですよ。で、ここに僕が会社を引っ張り込んだわけで、これを成功させないと、まずいっていう、あの、この責任っていうかな、まあ、そうですね。バランスシートも大変になっちゃいますよね。そうですよね,ししねや。やばいですよね。<笑>で、そこで、あの、他の経営幹部も呼んで、だいたい年収ぐらいにはやれるという強い意志は、内部は決まったんですけど、まあ、そこからの銀行団株主の皆様のご理解を得るべく、いろんな数字を作りながらやっていった。で、一番このハリーポッターの意思決定の中で難しかったのは、ハリーポッター自体は多分成功するだろうというとがみんなすぐ分かってくれたんです。ただしあの、ハリーポッターの450億円の固定資産投資をその数年後にひねり出すためのキャッシュをどう作るのか。つまり、ハリーポッターが出るまでの3年間をどうやって生きていくのかっていうのが難しかったんですね。そこがみんな、この、ヒット打ち続ける連続30アンダーとかの難しいってみんな思ったわけですよ。普通考えたらそうなんですよ。なので、ハリー・ポッターは成功する可能性は高いというのはわかるけども、ハリー・ポッターを立てるための投資というのは、その数年前から何百億で始まるわけですね。で、それでキャッシュフローが底をつかないように、当面のキャッシュを稼ぎ続けることができるのかということが一番のチャレンジだったんです。で、そのために僕はこのお金がない中でアイデアをに日に出し続けなくちゃいけなくなったんですね。まあ、自分でまいて種なんで、自己自得なんですけど、その追い詰められた状況の中で、あの、後ろ向きのジェットコースターだったりとか、あの、ハロウィンホランナイトでゾンビでパークを埋め尽くすとか、いろんなアイディアをこう出していった、という流れなんですんん
1: 。実際にあれですよね、もう、その、まあ、作るの決まっちゃって、もう、とにかく右肩上がりを作る、続けるしかないと、はい。はい、そうですね。それが条件なわけですね。<笑>そですね。で、まあ、その、作るまでの、こう、まあ、何年間かの投資に対する資金を、はいまさにその事業から、事業のもう、その、集客を上げることで、売上を拡大させて、そこからやっぱ捻出していかないと、まあ、多少お金を、まあ多少、かなりのお金を借りるにせよ、そのキャッシュローを見せていかないと、やっぱりなかなか銀行やお金を貸す側も、なかなか投資に賛同はしてくれないよ、まあ、ということなんですよね、ね多分ね、はい
2: 。日本の銀行はみんな優秀なので、うん、そんなわけのわからないこと普通はさせませんよね。うん、なので、うん、あの、まあ、細かい話はできませんが、その、負債総額をほとんど上げることなしに、できるならやってみろって話になりまして、そのためには、えー、内部留保を吐き出して、かつ、自前の稼いだキャッシュで、まあはっきりあの、独自に立てながらあんかったんです。なので、結果的には、あの、ほぼほぼ9割型の投資を、あの、自己キャッシュで賄うことができて、えこの一件によって、あの、ハリーポッターの一件によって、えー、USJ が抱えてる借金がべらぼうに増えたわけではないんです。それはおかげさまで、その、えー、11年度、12年度、13年度とも絶好調で、あの、当て続けることができましたので、あの、実は、3年前に予測したところよりもはるかにいいシナリオで、ハリー・ポッターのオープンに
1: 今向かっているところなんですね。そうですよね。はい、三段ロケットとおっしゃっていた、今度、はいまあ、関西エリア以外の人たちに、とにかく行きたいと思わせるための、このハリー・ポッターをまあ入れた、はい。さらに多分、そのア、アジア圏ナンバーワンにしていくということになるのは、第三目のものというのが、まさにその、アジアの人たちを、とにかく集客をさせていくと、この大阪に連れてくるというのが一つの手で、まさに格安の航空券もね、まあ、どんどん売り出されそ、ね、そういう会社も増えてますから、はい、アジアではですね。ま
2: あ、あの、三段階目というのはう、実はハリー・ポッターの後に来るんですけどね。ただ、まあ、このハリー・ポッターというプロジェクトは、ああ、これはですね、もちろん、我が社のためにやってることなんですん。しかし、あの、我が社のためだけでやってるというよりも、非常にあの、社会的にあの、貢献度が大きいプロジェクトで、あの、インバウンドがですね、これで増えるだろうと、やっぱり、かなりの期待をかけれるプロジェクトなんです今、あの、ユニバーサルスタジオジャパンには年間約ですね、50万人というか60万人の数のですね、あの、外国人観光客が訪れてくださっているんですが、ハリー・ポッターの強さがあるとですね、これ倍近く、まあ100万人ぐらいにはなるんじゃないかという予測が出てまして、その100万人がですね、やっぱりこの日本国の観光資源全体に与える影響であったりとか、あとはその観光業界のみならず、うん、いろんな様々なの消費向上にあのお役立ていただけるはずなんですね。うん、なので、あの、宮本勝弘教授というですね、うん、あの、経済効果測定の権威の先生がいらっしゃるんですけども、うん、えー、彼があの、客観的に計算をしてくださった数字があるんですけども、うん、ハリーポッター込みのユニバーサルスタジオジャパンが、向こう10年間のうちに生み出すであろう経済効果は日本全国に対して、うん、5.6 兆円という数字が出てます。5.6 兆円、ね、これかなり大きな数字で,、うんで,ね、で、これなんでこんな大きな数字になるんだと。うん、あのまあ、ハリーポッターがあろうがなかろうが、その、売り上げ、その、1000億円いくか、まあ、超えるかぐらいの会社がね、5.6 兆円の経済効果、10年間ですけど、なぜだと言えば、実はあの、テーマパークで特殊な業態なんですよ。経済のマルティプライヤーと言われてて、非常にこの経済相乗効果が大きい業態。まあ、あの、ハリーポッターのような、巨額な固定投資を毎年バンバカバンバカ入れていくというのも一つありますし、あと、我々のパークでも7000 人、8000人っていうクルーが働いてますので、その地元経済のその雇用ですよね。あの、で、あと宿泊、交通、いわゆるインフラ、社会インフラに対してのそのプラスの効果もでかいので、私どもも非常にあの、これは一つだけ自負を持ってるとすると、我々が成功することは、日本社会への貢献につながるというのを非常に信じてます。で、特に、あの、東京にはいろいろ素晴らしいものがあります。あの、例えば、東京ディズニーランドさんも素晴らしいパークで僕も個人的に大好きなんですけども、あの、あと東京オリンピックも来ますよね。ただこの二つは素晴らしいんですけど、あの、日本で一番人が住んでいる東京、まあ、関西の三倍も人がいらっしゃるんですね。この東京から人を大きく動かすアイディアではないんですよ。この二つは素晴らしいアイディアですけどね。で、経済効果というのは、あの、より多くの人がより長距離を動いた時に、えー、最大化すするんですよねうそう考えたら、日本国のこの一極集中のこの関東にいらっしゃるこのだけの多くの皆様を関東の外に動かすアイディアが絶対国として必要なんですで。そういう意味で、あの西にある業界2番手のですね、あのユニバーサルスタジオジャパンの責任は非常に重いと思ってますし、ハリーポッターのようなものがですね、日本国内をまず動かしつつ、海外からも人を呼んでくる。えー、そうするとさまざまなあ業界の方、え経済効果という意味で、日本国のお役に立てないかと、その先兵になれないかというふうに
1: 。あのわれは考えております。なるほどね。ちなみに、森岡さん、テーマパーク大好き、めっちゃ大好きですよ。もう大好き。そうですか。はい、なんか転職です
2: ね。いや、そうなんですよ。<笑>私あの実はここに来る前も。はい、あのー、実はあの消費財メーカーで、あのー、あの外資系のメーカーで働いてるんですけど、はいはい、あのー。テーマパークはずっと子供の時から好きで、で、その外資系メーカーで働いているストレスはかなり家族と一緒にですね、テーマパークで発散させていただいて、世界中のもうほぼ名のあるパークは全部回ってましたんで、優先に来る前に。はぁ。だからまあ完全な個人のレジャーとしてですよねうんう
1: ん。なるほど。もう目線がなんですね。もう来場される方の目線が持って。はいいたんですね。そこ
2: はもうなんか最初からあったような気がしますね。うんうん、ちなみに私の長女の名前ミキって言うんですけど、はい、私ディズニーさん大好きで、ミッキーマウスから取った名前なんですね。はい、そのぐらい大好きで、あの多分、世界中であの東京ディズニーランドのことを消費者目線として一番理解してるのは僕じゃないかなと。<笑>なるほど娘には黙ってた<笑>。あ、もう大好きです。僕はあの、テーマパーク大好きで、で、まあ。すごいなそ、その、で、すごくクオリティの高いパークなんですよ。はいはい、ディズニーさんも、はい。で、あの、我々も手前味噌なんですけど、世界中にあるユニバーサルパークの中で最大かつ一番人数が、来場客数が多いのも、あの、一番クオリティが高いのも、実は日本の大阪のユニバーサルスタジオジャパンなんですよね。で、僕が見て、これ私の主観ですけど、ディズニーさん、東京ディズニーランドのクオリティは、マジックキングダムを僕は超えてると思ってますので、これだけ実は素晴らしい、あの、クオリティの、まあ、相対的にですけど、あの、パークがやっぱり日本にあるというのは、まあ、日本人が素晴らしいからということなんですけど、あとは、やはりあの、日本人がテーマパークが大好きだからで、私のように
1: テーマパーク好きの方たくさんいらっしゃると思います。うそうですよね。はい、あのこの時代まあ、いろいろ多様化してきてますよね。はい、まあ、極端な言い方とするとね、もう、うテレビの視聴率もちょっと、こうね、はい、落ちてきたり、これラジオに限っても聴取率ちょっと落ちてきてるっていうか、まあ、なかなかこう、難しい、分散された時代、はい、それから娯楽も当然分散されてるという中において、そ,、ねはい、その、テーマパークの役割みたいなものっていうものを、どのように考えていら
2: っしゃるんですかね、はい。あのね、私はこれは実はすっごく大事な問題だと思ってて、えー、人はなぜテーマパークに行くのかということを、ーこのニュー入社が決まっった時から、はい、今もずで、それというのは、これだけ娯楽がおっしゃるように多様化してですね、うん、あの、行く中で、人の思考がどんどんこう、多様化していく中で、どうやってそのテーマパーク業態というものを生かしていくのか、社会のお役に立つように、あの、進めていくのかというのは非常に大きな課題だと思ってます。で、うん、僕が一つ思い、まあ、まあ、思い込んでるというか、思うようにしてるのがですね、やはりテーマパークにしかできないことがあると思ってるんです。それはですね、もう簡単に言うとですね、ざっくり言うとですよ、人の三半期間をぶっ飛ばすということだと思ってて、あの、人の体感に刻むっていうことは、テーマパークっていうのはかなりリアルなんですよ。で、僕は実はテーマパークのエンターテインメントの最大のライバルは、あの、こういろんな賛否でいろあると思うんですけど、僕が考えてるのは実はスマホだと思ってるんです。スマートフォンが一番怖い。彼らはパートナーであり、ライバルなんですね。というのは、あれは、あの、人の一日の時間の中、今どれだけ支配しているか、あとは一年間の、えー、パーソナルエクスペンスと言いますか、あの、いわゆる個人消費の中の、えー、何割をスマホが占めてるか、若い子の仲も、で、人とつながって、あれで手軽にゲームもインターネットも全部できる、あのデバイスがあるがゆえに、あの、様々なライフスタイルが変わってきてるんですね。で、あれにできて、え、USJ にできないこと、もしくは、あれにできないんだけど、USJ にできることって何なのかなって考えてて、うん、で、スマホは、視覚と聴覚は満足させることができるかもわからない、うんうんうん。でも、あの、三半期間にはたどり着かないわけですよ。でも、テーマパークに来るとですね、完全に360度囲まれてて、視覚を超えた体感で、例えばハリー・ポッターを感じることができるんですね。あと、ジェットコースターの映像を見ても、ジェットコースターに乗るのには全然及ばないですよね。本当にあの体に G を感じる、この重力感覚とか、この、リアルな感じ痺れますね。痺れる。本当にもう遺伝子が叫ぶような反応が出るじゃないですか。これはね、テーマパークにしかできないんですよで。ここが、あの、テーマパークの存在価値で、やはりスマホで、えー、便利なスマホ僕もあの使ってますし、便利なの分かります。あれで、ちょっと、一日の空いた時間にストレス解消っていうのは、あれでできると思います。しかし、あの、本当にこう、そういう毎日の中でも積み重なっていった、この檻のようになってしまったですね、大きなストレスを一日でぶっ飛ばして、本当にスッキリでででのはテーーマパークで体感感に刻むリアルなあの感動ですよねこの感動を差し上げる。本当に頭で考えるんじゃない。体が感じる、体感できる感動っていうのは、これテーマパークにしかできないことだと僕は思ってまして、ライブの良さでもありますしね。でそういうところがあのテーマパークの使命かなと。いうことで、ハリー・ポッターもあの映画で、ね、こう、スクリーン上で見た、もしくは、あの、テレビの画面上で見てた。あの世界ではなくて本当に見て触れて触れて楽しめますからね。食べれますからね。あの、味わうこともできるんですよ。バタービールもありますからね。で、あれは多分、あの、映画を見てた人は、僕自身もハリーポッターの大ファンですけど、本当にあの映画に出てきたものを自分が触れて、見て、囲まれて、三半期間ぶっ飛ばされて、リアルな魔法を体験するので、これはすごい、あの、違う付加価値だと思うんです。だから人はテーマパークに行くんだ
1: と僕は思ってます。そうすね、うなるほどね。まあ確かにこうゲームの世界っていうのはね、ちょっとまあ、コミュニケーションの部分もありますけれども、閉ざされていて、ちょっとバーチャルの中で、ね、サッカーをやったり、野球をやったり、ね、ましてや、こう、いろいろ、まあ、いろいろ戦ったりみたいなのも、まあ、実際は、自分の目の前で起こってることだけども、体にこう、伝わるっていうものがあんまりないかもしれないけれども、このテーマパークってのはまさにこう、自分の体に跳ね返ってくる。ましてや、視覚や聴覚や、いろんなところをね、あのなんつうかな、ね、刺激をして、はい、っていうことですよね、そうで
2: すねなので、うんあの、非常にこう、テーマパークに来たら、うん、テーマパークが人をエンターテインしてくれるんですね。うん、で特にあの、うんご家族で来たら、家族でその感動を共有できる。で、もしカップルできたらカップルで感動を共有するんで、あの、仲良くなるんですよ。人の絆が作れる。で、今その、非常に人とのつながりが、あの、便利にはなってますけども、いろんな SNS が発達してるので,で、便利になってる必ずその裏側にチャンスがあって、便利で広く、なってるけど僕は薄くなってるような気がするんですね。うん、あれを本当にリアルな人の笑顔をまた、ね、隣に座り合って思いっきりも弾ける笑顔を共有する、うん、その体験っていうのは人の絆を作るので、うん、もう徹底的にリアルな体感に僕はこだわって、うん、テーマパークっていうのは、あの、存続し得る存在だというふうに僕は思ってるんですよ。そうです
1: よね。はい。まあ冒頭にあったあの、ね、女性を喜ばす方法の一つに、リ、ね、バーサルスタジオジャパン<笑>そういう、もうね、オチで、っちゃう一のもありかもしれませんね、はい。今後、なんかこう、ユニバーサル・スタジルジャパン、こんな風にしたいなとか、はい、まあ、野望と言ってはなんですけれども、はい、今おっしゃったように、本当にみんなに喜んでもらうために、はい森岡さんは何を作っていくのか、ちょっとお話を伺っていいですか、はい、そうで
2: すね。あの、あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンという、うん、その名前がですね、あの、ハリウッドから始まったユニバーサルグループのテーマパークなので、あの、我々はその誇りというのは今もすごく強く思ってます。なので、今後もですね、あの、ハリー・ポッターを見ていただければ信じていただけると思うんですけども、あの、超大型の投資とか、ええー、いうものはですね、できる限り、ものすごく強い映画の、えー、テーマ揃えて映画を軸に大事に、えー、今後もしていこうとは思ってるんです。しかしですね、あの人はあの映画だから言ってるんじゃないんですよね。映画だから来るんじゃないんですよ。ハリー・ポッターが好きだからハリー・ポッターを見に来るんですよね。で、同じように、アニメだからいいとか悪いとか、漫画だからいいとか悪いとか、そのフォーマットの話じゃないんです。人はなぜテーマパークに行くのか、それは感動があるからで、自分が好きな、えー、ブランドの感動を体感できると期待して来るわけですよね。なので、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは今後はですね、あのー、映画だけの、テーーマパークでであることをもうあのやめたんですん映画は大事に軸にしつつと僕らの原点なので、ハリー・ポッターのようにあの大事に大きなものは映画で揃えていきますけども、映画だけである必要はなくて、あの本当に、まあ、映画はめちゃくちゃ感動します僕大好きなんですけど、まあ、感動するのは映画だけじゃないじゃないですか。あの、アニメでも素晴らしいアニメの,のブランドありますし、ゲームでも素晴らしいものある。なので、例えばワンピースであったりとか、あの、モンスターハンターといった、そのアニメ界の中で最も人を感動させている、えー、ワンピースであるとか、ゲームの中でやっぱ一番熱狂的なファンが多いモンスターハンターであったりとか、こういう素晴らしいブランドを集めたセレクトショップになろうと思ってるんですね。なので、あの、映画だけのテーマパークからも,もはや脱皮して映画の中でも素晴らしい映画にこだわり、アニメの中でも素晴らしいアニメにこだわり、えー、まあ、ゲームの中でも素晴らしいゲームにこだわる、その素晴らしいクオリティのブランドにこだわった、えー、パークにしていきたい。なので、えー、世界最高のブランドを集めたセレクトショップに僕らは今なろうとしております。でそれがあればですね、あの世界中の今一番旬なもの。面白いものあの、この USJ に来ればいつでも旬で新しくて面白いものがザーッと揃ってると。でも人は僕、僕は思のは人はそういうパークに行きたいんじゃないかなと思うんですね。そのなんかその、フォーマットに、こだわるんじゃなくて、えー、そのブランドそのもののクオリティなり、ブランドそのもののこの感動にこだわって、今後ともブランドを作っていきたいなと。なので、ハリーポッターの後にも実はまだ具体的には言えないんですけども、うん、続々と世界最高の、えーね、エンターテインメントの導入を、うん、あの計画しておりますので、で、ますます、えー、ゲストを喜ばせて、いけるようにですね、うん、あの、このハリーポッターも成功させて、そこで生んだですね、あの、キャッシュは内部利用に回すのではなくて、うん、あの、攻めに攻めに投資に使っていきますので、うんえー、この会社はそういうふうに攻める方向にあの、舵を切っております。うんうん、なので、まあ、そこら辺の覚悟に関しても、なぜそう考えるのかに関しても、この本の中には、あの、本の中には、あの、詳しく書いておりますので、うん、ぜひ読んでいただければなと思います。
1: まああれですね、こう映画の物語のなんかこうシーンではなくてね、ユ、はい、ニバーサルスタジオジャパン自身に物語がまさにあって。様々な思いの中でこういろいろ演出を作られているということなので、まあぜひそれを体感しに来てくださいと、そういうことになりますかね。はい。しかし続々というのは嬉しいですね。なんかね、楽しみで。でもやはりこう攻め続けないとやっぱ
2: ダメで、で、新しいアイディアというのは常に必要で、で、エンターテインメントっていうのはですね、あの、すぐに飽きられるんですよ。なぜならば人は新しい刺激を求めてるからですね。なので同じことをやり続けて、えー、同じように守りに入っていったら、エンターテイメント会社っていうのは成長できないので、え常に今あるものをある一部分壊していく。守るとか守るんですけど、壊しながら、えー、常に新しいものを取り入れていかなくちゃいけないので,で、そういう意味でもこの、まあ、この本で書いたように、そのアイデアを発想し続けて、新しい面白いアイデアを生み出し続けるということが、まあ、会社存続のための、本当市場命題になってるんですね。で、そういう企業の、その、そういう市場命題、重い宿命を背負った企業の中で、そのまさにそのアイデアを考える、えー、宿命的な、えー、仕事、役割を担っている私が、あの、追い詰められながら、あ今のところ、得得させていただいたノウハウをこの本の中に入れているわけです。あの、アイデアは。あの偶然じゃないんですよ、うん、アイディアを、素晴らしいアイデアを生み出すのにはあの、方法論がありますので、うん、もう今後もそれをさらに進化させながら、より良いアイディアで世の中をびっくりさせたいなと思ってます
1: 。k、うんえー、川書店さんで、えー、出版されてます、<音楽>ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのジェットコースターはなぜ、後ろ向きに走ったのか、えー、森岡剛さんが書かれております。ぜ、え、ひ、ー、とも、えー、皆さん、読んでください。うんえー、森岡さん、もう2週にわたってありがとうございました。はい、ありがとうございます。情熱的な思い、はい、私もこう、スタジオも熱いですけれども、<笑><笑>感動いたしました。えー、これからの活躍と、ね、ま、は、す、い、ますこう楽しい、えー、なんですかね、アイディアの中で、アトラクションを生み出していただければな、というふうに思いま,、はい、ういます。ありがとうございました。オンザウェイジャーナルウィークエンドお話は、森岡剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド、ウィーケンドオンザオンザベイジャーナルウィークエンド株式会社 USJ チーフマーケティングオフィサー執行役員本部長の森岡剛さんのお話をお届けしましたオンザベイジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザベイジャーナルと入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンンザイジャーーナルウィークエンドそそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。